Frequência Académica Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo distante, é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Frequência Académica, o programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. O meu nome é João Cordeiro e hoje tenho o prazer de ter comigo em estúdio a minha colega e amiga, Filipa Martins de Abreu, professora na área do Design, licenciada em Design de Comunicação pela reputada Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, e mestre em Multimédia e Tecnologias do Entretenimento pela Universidade Politécnica de Hong Kong, Escola de Design. Atualmente, a Filipe encontra-se a fazer doutoramento em Ciência e Tecnologia das Artes na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto, com uma tese que junta criatividade, aprendizagem e jogos de computador. Vamos já saber um pouco mais sobre este interessante tema. Antes de enverdar pela carreira académica, a Filipa trabalhou na indústria, na área do design e marketing digital, desde 2006, participando em diversos projetos comerciais em diferentes empresas. Vamos já dar início à nossa conversa com a Filipa, mas antes escutamos o primeiro dos três temas que ela nos trouxe aqui para o Frequência Académica de hoje. Vamos assim ficar com Asius Family, um tema extraído da banda sonora do videojogo Assassin's Creed 2, de 2009, composto por Jasper Kidd.
E estamos de volta para falar com a nossa convidada de hoje, a professora Filipa Martins de Abreu. Olá, Filipa. Muito obrigado por estares aqui no Frequência Académica. Filipe, escolheste para tema de abertura deste programa uma canção retirada da banda sonora de um jogo de computador. Sendo uma pessoa a trabalhar e a fazer investigação uh, na área da indústria do entretenimento, do entretenimento e interatividade, então entender qual é que é o papel que os videojogos desempenham uh, na tua vida. Um, olá, mais uma vez. Um, eu jogo videojogos desde muito pequenina uh, lembro-me que o meu pai primeiro uh, tinha os videojogos uh, os videojogos eram uh, jogados no PC uh, aliás uh, através do teclado portanto eu comecei a jogar assim primeiro uh, depois também tive, tivemos uma consola em que tinhas que ligar o teclado ao computador uh, ao, ao ecrã da televisão uh, para jogar eu jogava o Pong nessa altura Uh, pronto, fui jogando sempre vários jogos que o meu pai tinha <risos> para nós jogarmos é claro que uh, os jogos na minha vida sempre tiveram uma grande, uh, um grande impacto eu, houve uma altura que não jogava quase nenhum jogo de computador uh, quando entrei por exemplo uh, para a faculdade de Belas Artes eu quase não jogava uh, era muito, muito pouco Uh, mas depois uh, comecei-me outra vez a apaixonar pelos jogos, comecei a ver jogos diferentes. Eu adorava jogar arcade games, portanto eu ia para as arcades e jogar jogos de arcade. Fazíamos competitions, portanto competições através uh, desses jogos, com os irmãos e amigos e tudo. Uh, e depois da faculdade, quando decidi tirar o mestrado em Hong Kong, uh, comecei-me a apaixonar bastante mais pelos jogos, porque no sítio onde eu estava a estudar, nós tínhamos uma biblioteca imensa de videojogos. Uh, o que foi que, e foi por isso também que eu fui para essa área de videojogos e estudei os videojogos uh, mais em detalhe. Uhum. Uh, e aprendi várias coisas que não sabia que faziam parte do videojogo. Uh, e para mim, uh, o videojogo é muito mais do que só jogar, mas também tem aquela parte de trás que a maior parte das pessoas não conhece uh, a narrativa, na do, narrativa jogo, é? do jogo a ah. uh, criatividade como é que chegamos lá para fazer aquele próprio jogo quem, quem é que está envolvida no jogo e há muito uh, de design sim, nos é videojogos design. Exato, achas exato. que de alguma forma os videojogos contribuíram para as tuas escolhas, nomeadamente uh, ao nível do mestrado e até mesmo ao nível da licenciatura com a escolha de um, uma licenciatura na área do design? Sim. Uh, eu sou de design, estudei design, uh, não só na faculdade, mas também no secundário. Não é? uh, a minha mãe é arquiteta, portanto nós já temos aí as bases também uh, da artes e as bases as de design, da de geometria, claro. artes visuais. Portanto, isso é uma coisa que também me ajudou <risos> imenso. Não é? uh, o design é muito importante nos videojogos, uh, porque as pessoas falam de game design, o design do videojogo. Julgam que é só imaginar o jogo e já está. Não, o game designer é aquele que faz o jogo, portanto, uh, uh, é aquele que criativamente cria o jogo. 
pronto, digamos, faz a jogabilidade, trabalha o mechanics, né? as mecânicas do jogo, as regras do jogo, faz também os characters, portanto os little avatars que nós temos, falamos também, criamos esses characters. Pronto, o design tem muita coisa, o design uhum. de jogos tem muita coisa e foi por isso também que eu me apaixonei um bocado por isso, porque eu pensei sempre que o jogo de computador era só feito por engenheiros e por... Uh, 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 mais por engenheiros do que, do que outra coisa e eu uh, pronto, que havia muita vi que havia muita criatividade envolver. por trás disso, uh, é claro que eu sou designer, uh, comecei por como designer gráfica, depois aprendi a ser designer uh, de web e através de ter tirado esta, este mestrado em Hong Kong, aprendi o que é que é ser um uhum. game designer, portanto o que é que envolve um game designer uh, e na realidade um game designer basicamente tu tens que saber escrever muito bem uh, tens que, é das primeiras coisas que tu tens que aprender, saber é, é, aprender, é saber escrever uh, e depois tens que jogar imensos jogos, portanto o melhor para um game designer é testar os jogos, eu sempre fiz isso e acho que é uma das coisas tu aprendes muito a testar os jogos uh, e tens de jogar bastante também, não é? Claro, porque uhum. para ter uma criatividade para os fazer e para os escrever, tens que jogar outros jogos não é? Uh, e eu acho que o design também me ajudou bastante nisso, porque eu sei desenhar Uh, não desenho assim magnificamente como a minha mãe, gostava de, mas uh, não é assim, mas contudo sei desenhar, uh, sei pôr as minhas ideias no papel e foi assim que eu comecei também uh, a fazer os meus uh, jogos com a minha equipa uhum. em Hong Kong. Assim. Diz-me uma coisa, o, sei que tu és mãe de uma filhota encatadora, a Gabriel, com quase 3 anos e que, uh, segundo sei, ela própria também já tem algum contacto com estas novas tecnologias, com os tablets... Um, da tua experiência como utilizadora, mas também como investigadora uh, nestas áreas e como mãe, um, quais são as vantagens que tu vês uh, em, na, na, na utilização deste tipo de tecnologias uh, por crianças? Uh, hoje em dia, uh, isto é visto como uma coisa uh, normal, não é? Porque as novas tecnologias estão em todo lado. Uh, mexemos nos telemóveis, nos tablets, nos computadores, na televisão interativa, uh, Playstation, Xbox, pronto. É normal haver pelo menos uma, uma, um destes, uh, uma destas tecnologias perdão, na, na, nossa, uh, na nossa casa. Pronto. Uh, e eu, graças a Deus, <risos> tenho uma de cada... <risos> E, portanto, também é normal que a minha filha queira saber como é que funciona. Eu comecei a dar tablet à minha filha, ela era muito pequenina ainda, ainda nem um ano tinha. O que foi muito criticada, nesse aspecto, por várias pessoas. Porque, porque é que estás a dar o tablet à tua filha, nesta idade? Faz mal aos olhos, faz isto, faz aquilo. E eu, claro que fui vista como, epá, esta mãe realmente não sabe o que é que anda a fazer. Mas, na realidade, hoje em dia, os nossos filhos não é? já nascem neste mundo. E é desde pequeninos... digital natives, não é? Exatamente. E é desde pequenino que temos que também ensinar, mas, ao mesmo tempo, temos que ensinar as coisas boas e as coisas más. Não quer dizer que eu dê o tablet à minha filha e ela fica lá a brincar. Não, os jogos que eu dou à minha filha são escolhidos por mim. Eu primeiro tenho que jogar 
e depois é que dou à minha filha. Portanto, a responsabilidade também é do pai, não é? Claro, Eu não vou claro. dar qualquer coisa à minha filha para ela fazer, não é? E ela começou a jogar puzzle games, que primeiro ligavam umas peças às outras, ok? Por causa das cores e tudo, digitalmente. Não só ela tinha o jogo físico, mas também tinha o jogo digital, para também ela ver a diferença entre um e outro, não é? Uh, e nós tanto jogávamos um jogo uh, físico como também jogávamos o um jogo digital, digamos, uh, as peças, não é? Ela também uh, tocava nas peças e tudo, não uhum. é só o dedinho que está ali a funcionar nos tablets e nos telemóveis. Pois, porque então. nos computadores perde um pouco essa parte... Uh, digamos, física, tangível uh, que temos na vida real e eu sei que tu de alguma forma gostavas de abordar esse tema na tua investigação, é verdade? É verdade, é verdade Queres-nos falar um pouco sobre o teu <risos> tema uh, de investigação e como é que ele se relaciona com os videojogos com os, os interfaces tangíveis que para quem não sabe são interfaces digitais uh, que têm uma, uma, uma particularidade ou uma vertente física que permitem manipulação de, 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 dos signos, dos símbolos virtuais através de elementos físicos, mais ou menos isto. Não é? <risos> exato, exato. Então, é assim, uma coisa que eu vi quando comecei a brincar com a minha filha com estas plataformas digitais é que realmente a ligação entre o tangível e o digital não está ali. Pronto, uhum. há ali uma quebra. Nós, quando somos pequenos, começamos a aprender as coisas, primeiro temos que tocar nelas, não é? Uhum. Temos que tocar para ver o que é que ela é. Portanto, depois também pomos à boca para saber se é isto ou é aquilo, o que é que sabe, o que é que não sabe. E eu acho que essa quebra, há essa quebra nos, uhum. nos jogos para os miúdos muito pequeninos. Pronto, claro que há jogos para miúdos desta idade, da idade da minha filha, dos uh, dois anos, três anos, mas eu notei que a minha filha uh, faltava ali qualquer coisa. E foi isso que me entusiasmou também a fazer uh, uh, o doutoramento nesta área, em, em, em interfaces digitais e uh, também, uh, não só em jogos digitais, mas também interfaces tangíveis. tangíveis, exatamente. Eu sei que ainda estás numa fase embrionária, mas uh, o, o que é que tu esperas atingir? Qual é que é uh, o, o foco uh, da, tua, da tua investigação? Uh, o foco da minha investigação é basicamente pegar em, em, num, criar um videojogo para uma uh, uh, interface móvel, uhum. portanto vou para um, um, uma tablet ou uma mesa digital, uma coisa uhum. que seja móvel, uh, que faça a ligação entre o ecrã, portanto o digital, que tocas com a mão, com o, o objeto físico, uhum. portanto o objeto físico em cima dessa mesa digital ou em cima desse uh, tablet uh, uhum. também. E eu quero fazer a ligação entre esses os dois. Que eu já encontrei alguns jogos que fazem isso, mas não são muitos, uhum. uh, primeira coisa. Portanto, eu quero focar também um bocado o, o jogo que eu quero criar e que estou já uh, também a criar, que é... Uh, como é que na sala de aula, por exemplo, o aluno utiliza este uh, objeto digital e o objeto físico, uh, juntamente, né, em conjunto, para, por exemplo, ser mais criativo. Pronto, são estas as, as coisas que eu estou uh, a, a investigar, a procurar. É claro que as pessoas dizem, como é que a gente sabe que o aluno é mais criativo por jogar esse jogo de computador? E exatamente isso que eu estou a estudar. estás a trabalhar. Pronto. Muito bem, uh, Filipe, vamos então ouvir o segundo tema uh, que 
escolheste uh, para o Frequência Académica, chama-se Flower e também este é extraído da banda sonora de um videojogo. Desta vez uh, o videojogo chama-se Life as a Flower, este tema é de 2010 e foi composto por Vincent Diamante. Vamos ouvir.
E escutámos o tema Flowers, traído da banda sonora do videojogo Life as a Flower. Portanto, o segundo, a segunda escolha da nossa convidada de hoje, Filipa Martins de Abreu, professora na Universidade de São José. Filipa, porquê este tema? Um, Flower é um, um videojogo que eu gosto bastante. Um, feito por uma empresa que se chama Dead Game Company um, que é, foi criado também, publicado pela Sony, pronto, este jogo mas esta empresa Dead Game Company fez um outro jogo que se chama Flow uh, que tanto o Flow como o Flower estão muito conectados, estão muito ligados, per perdão, esta palavra conectados é um bocado forte, uh, estão muito ligados em termos espirituais. Portanto, uh, os dois jogos são muito espirituais. Uh, digamos que a meditação também tem muito a ver com este jogo, a, a meu ver. Uhum. E visto que, para mim, a meditação e... Um, a meditação é muito importante uh, para também poder criar uh, outros tipos de jogos. Acho que o Flower é um jogo que expressa bastante bem esse, esse tema. Uhum. O Flower é um jogo calmo, tem um soundtrack uh, uh, espetacular. Não sei se alguma vez jogaste este jogo, João. Não. Se não, vais lá a casa vou, e vais experimentar. Vou querer jogar, com certeza. Uh, tu, este, neste jogo, tu comandas o vento, ok? E a pétala vai dançando pelo, uh, um, pelo meio ambiente. Portanto, vai buscando outras pétalazinhas, vai mudando de cor e vais sempre, pela música e pelo som, vais sempre tendo mais pétalas e vais ganhando assim pontos e vais... Uh, é assim, é tipo mística, digamos. Uhum. É, assim, é muito calmo este jogo. Uh, uh, até há pessoas que se irritam um bocadinho porque é demasiado calmo, mas eu acho que é um jogo diferente, com uma jogabilidade muito diferente e também é divertido. Filipe, uh, mudando agora um pouco de assunto, tu uh, trabalhaste na indústria ligada a, às empresas, ao, ao trabalho criativo com clientes e há pouco tempo decidiste uh, ingressar uh, ou fazer uma inflexão na tua carreira para a academia. Eu sei que o teu pai é um reputado académico em Macau, é, além disso um investigador de renome internacional na área a especialização dele, em que medida é que esta escolha pela academia ao fim destes anos uh, na indústria está ligada ao facto de ter sido exposto ao longo destes anos à academia, uh, ao mundo universitário através do teu pai? Acho que tem alguma relação? Hum, pronto, quando eu comecei a estudar em Hong Kong, uh, quando eu fui para Hong Kong estudar, Uh, eu fui exposta a diversas coisas que eu não conhecia, ok? E por isso enverdei na indústria do videojogo e uh, tive relacionada, fazia investigação na universidade para jogos comerciais e para jogos uh, um, não comerciais, para efeitos de investigação só, ok? Uh, eu aprendi muito quando fiz esses jogos só para investigação. E, e claro, sim, o meu pai tem um grande peso nesta minha escolha para professora, mas a, a minha mãe também, porque também é 
professora, uh, mas não foi por isso que eu enveredei nesta carreira de professora e investigadora de videojogos educacionais e, e interativos, não é? Então foi porquê? O que é que te fascina nisto de ser investigadora e principalmente ou também no facto de ser professora? Okay. Eu sempre gostei de ensinar e sempre gostei de ver os meus pais a ensinarem. Não é? Uh, é claro que uh, isso também foi uma coisa que eu sempre uh, tive em consideração mas eu acho que eu quero aprender mais e na indústria nós podemos trabalhar em vários projetos comerciais, mas tens sempre deadlines, tens sempre, tens sempre com ali o timing todo contadinho para entregar o trabalho e na investigação o que eu dei conta é que tu tens um bocadinho mais tempo para pensar Okay. Uhum. e tens mais tempo para realmente ver o que é que as outras pessoas andam a fazer e fazer as tuas próprias coisas também, não é? Eu acho que isso também uh, foi foi muito por isso também que eu, que eu quis vir para, para este lado académico. É claro que eu sempre andei, fiz o mestrado, depois agora estou no doutoramento, mas nunca deixei a indústria. Uh, nunca deixei a indústria, porquê? Porque acho que é muito importante estar na indústria para poder ensinar na área do design aos meus alunos. Não é? é muito importante ter essa relação entre uma coisa e outra. Porquê? Porque aqui em Macau, pronto, uh, também não é muito... Uh, aqui em Macau ou se está na indústria ou se está a dar aulas, ok? Nesta uhum. área do design. E eu acho que ter uma ligação entre uma coisa e outra é muito importante para dar essas bases aos alunos. Essas bases mais práticas Mais práticas, de, exatamente. E de como é que o mercado exatamente, funciona. Exatamente, Um... Como é que vieste parar a Macau? Uh, eu vim para Macau, eu tinha 10 aninhos, uh, portanto já foi há algum tempo. Uh, vim para Macau com os meus pais, o uh, meu pai veio trabalhar para aqui, mas uh, pronto, para nós era tudo novo aqui em Macau. Uh, como muitos portugueses, eu vim com os pais para aqui, não é? Uh, claro que aprendi muito em Macau, apesar de quando cheguei a Macau, nos meus 10 anos, fui para uma escola completamente diferente, com miúdos que falavam línguas que eu não conhecia e que nunca tinha ouvido, para mim isso foi muito difícil uh, de aceitar. Pronto. E foi muito complicada essa nossa, uh, essa nossa nova digamos, uh, realidade de casa, realidade de amigos, realidade, pronto. Foi um bocado complicado. O nosso primeiro ano aqui foi complicado. Uh, e não só quando chegámos aqui queríamos ir embora, <risos> porque pronto, estávamos habituados a coisas diferentes, a mundos diferentes e pessoas diferentes. E quando chegámos aqui realmente ficámos assim um bocado um, desiludidos, digamos. Mas isso foi uma coisa que foi passando e fomos aprendendo a gostar de estar aqui. Uh, é claro que os meus pais uh, sempre ficaram aqui uh, desde que eu tinha 10 uh, aninhos, mas eu fui saindo, fui estudar primeiro para Portugal, depois fui estudar para Hong Kong, fui estudar uh, uh, em Hong Kong e depois também estava aqui em Macau, portanto era assim um pulinho e pronto, e saí de Hong Kong e vim para aqui, a uh, minha família está aqui. Uh, portanto, acho que não faz sentido eu não estar aqui uhum. uh, Isso é uma coisa que me liga muito Eu chamo Macau neste momento de casa uhum. não é? é o meu lar, é aqui 
e foi onde os meus pais criaram as bases sólidas para o nosso lar e é onde eu me sinto bem, é aqui uhum. e por isso estou ainda por isso aqui. Cá. E, neste Macau que aprendeste a gostar, uh, o que é que mais gostas e o que é que menos gostas? Vou-te vou explicar uma coisa. Uh, Macau trouxe-nos, a mim e à minha família, uh, uma das coisas mais importantes da nossa vida, que foi a minha irmã Maria. Uh, é claro que uh, a minha irmã Maria, uh, nós somos, uh, quatro uh, somos, somos quatro, tenho dois irmãos rapazes e tenho uh, a Maria, Maria que é adotada. Uh, Macau trouxe-nos a melhor coisa, digamos, que eu vejo, que é a Maria, e, e é por isso que eu também gosto muito de Macau. Pronto, a minha filha e o meu marido nasceram aqui, mas a Maria também, e, e a Maria, digamos que é... Desculpa lá. Sim, sim, sim. Que é... Das, das maiores alegrias que nós temos e eu acho que também é por isso que nós continuamos aqui uh, e porque também é a casa da Maria, não é? Claro, claro. O, por outro lado, Macau evoluiu muito desde esses primeiros tempos e hoje uh, tornou-se numa cidade bastante mais cosmopolita do que era uh, há 20 anos atrás ou uh, quando vocês vieram para cá e com isso também cresceram alguns problemas, nomeadamente mobilidade, preço das rendas. O que é que tu hoje identificas em Macau como os elementos, os fatores que mais contribuem para uma certa perda de qualidade de vida? Uh, em termos de mobilidade, realmente Macau precisa de bastantes coisas. Uh, não só ter mais autocarros com condições, Uh, porque, por exemplo, meu marido apanha várias vezes o autocarro por dia e acho que uh, não há condições nenhumas. Nós vivemos em Coluane, que é bastante longe de Macau. Uh, quando a gente diz longe, não é assim Porto, mas é longe para quem vive em Macau. Porquê? Porque não há transportes como deve ser. Uh, na realidade, uh, se eu não tivesse carro, a minha mobilidade da Coluane para Macau seria um pouco complicada. Uh, há pessoas que o fazem mas de certeza que é complicado para eles. Isso para mim, a mobilidade em termos de transportes públicos, é bastante complicada. Até houve aí agora uma disputa entre Uber e taxistas e tal, mas eu acho que o mais importante são os autocarros e acho que, na minha perspectiva, o governo devia uh, uh, ligar um bocadinho mais a isso, que é um bocado complicado para as pessoas. Uh, outras coisas que não tão boas em Macau é o ar, eu acho que o ar em Macau, apesar nestes dias ter estado um solinho bonito e o céu azul, o ar não é realmente bom para nós respirarmos. Eu digo-te que uh, fui a Hong Kong um dia com a minha filha, um dia inteiro, quando voltei, quando limpei a cara da minha filha, poluição, tu, tu vias no, no, no papelinho onde limpámos e a cara onde limpaste, uh, ela realmente estava suja, mas em Macau três horas, a minha filha saía negro do nariz. Uhum. Portanto, hum, acho que em termos de ar, nós precisamos de melhorar bastante qualidade isso. Do ar, qualidade claro. do ar, sim. Uh, outra coisa também não tão boa. Sim, temos muitos casinos uh, e acho que devíamos uh, 
pensar um bocadinho mais nas, nas outras indústrias. Uhum. Uh, tudo bem, o casino traz muitas coisas boas para Macau e também muitas coisas más, uh, mas nós devíamos preocupar mais com as outras indústrias, que é por isso que eu também estou aqui, uhum. também a ajudar um bocadinho fazer a, tua a parte. fazer a minha parte. Sim. Em relação às outras indústrias, sabemos que uma das apostas para a diversificação da economia por parte do governo foi a, a, a aposta nas indústrias criativas nós uh, ambos somos professores na, na faculdade das indústrias criativas qual é que é o, a avaliação que tu fazes deste setor hoje em Macau? Está a crescer está a crescer uh, mas acho que ainda somos pequeninos Ainda somos pequeninos e é um bocado complicado às vezes as pessoas que não têm tanta experiência nessa área criativa darem valor às indústrias criativas. É claro que, quando eu digo que estamos a crescer, é porque há muitas coisas boas a acontecer ao mesmo tempo em Macau, ok? Nessa área. Às vezes as pessoas não veem bem o que é que está a acontecer. Não só há muitas empresas a abrir, pequeninas, que têm muito valor, ok? Uh, outra, há muitos alunos a quererem, nossos alunos a quererem ir fazer internships e estágios, digamos estágios em empresas da indústria do design, da indústria do, do filme, da indústria do marketing digital, o que é bastante uh, importante e acho que também os alunos quererem ir para essa indústria também é uh, uma das coisas que nós devemos uh, tomar em consideração muito importantes. É claro que as indústrias criativas uh, é uma palavra bonita, sempre, claro, é um, é um termo bonito, mas realmente há pessoas que não levam isso muito em consideração. E nós, como tu sabes, é um bocado difícil para nós uh, também estarmos nesta área, porque há pessoas que julgam que, pronto, faz ali umas coisinhas no Photoshop, já és criativo. Não é bem assim, não é? Uh, o design é uma coisa muito abrangente, o design está em várias áreas, está uh, ligada às aberturas de empresas também, uh, está ligada ao empreendedorismo, está ligado aos videojogos, está ligado ao som, está ligado à música e acho que uh, as pessoas veem um bocadinho as pessoas que estão nas indústrias criativas como, uh, ah, que engraçado, fazes estes desenhinhos, ah, que giro, esta música também é interessante, mas não veem isso como uma indústria, estás a perceber? Sim, sim. Uh, aqui em Macau, não quer dizer que não, está, não esteja a abrir uh, este setor da indústria criativas, não esteja a melhorar bastante. O que está, o que, eu, que é, para mim é, é muito bom, não é? é magnífico. Uh, e acho que Macau está a evoluir, evoluir bastante neste setor. E isso é de louvar, eu acho. E, uh, pronto, mas, uh, claro, ainda há pessoas que não acreditam muito nesta uhum. uh, área. Nesta, nesta área. Uh, Filipe, estamos prestes a terminar... Uh, como professora e como uma profissional uh, do design e da, da, na, da, na área das indústrias criativas no geral, qual é a mensagem que tu deixas aos nossos alunos que estão agora a começar ou até mesmo os que estão agora a terminar um curso? Qual é a tua, a tua mensagem de alguém que tem, uh, conhece o território, tem experiência uh, na área? Qual é a tua mensagem para eles? Um... <risos> não, não é fácil mas uma das coisas que eu quero deixar é que os alunos não podem desistir 
ao, ao primeiro uh, não uh, a questão uh, sujeitos a okay? primeira coisa segunda coisa paciência é das coisas que é precisa em design e nesta área uh, de indústrias criativas uh, outra coisa é experiência que é precisa também nesta área portanto eu aconselho os alunos a fazerem estágios em empresas diferentes para aprender realmente aquilo que gostam e para ver o que é que gostam mesmo e o que é que querem uh, seguir como carreira uh, e não nunca deixar de ter em consideração que eles são de Macau que é uma das coisas que eu acho que às vezes as pessoas querem esquecer ah, quero fazer isto, mas querem enverdar por aqui, mas quero esquecer que sou de Macau não, leve essas raízes ok, esse Aprender daqui, que é diferente de outros lados, e as pessoas que vivem aqui já há muitos anos sabem que Macau é diferente dos outros sítios onde elas possam ter vivido. É claro que as experiências que eu tenho são de infância, não é? Portanto, tenho também uma maneira de ver as coisas um bocadinho diferente, mas acho que esse não esquecer que são de Macau é muito importante. E há, às vezes, alunos que esquecem isso. Uhum. Obrigado, Filipe, pelas tuas palavras e assim chegamos ao fim do programa de hoje. Mas Obrigado, antes, peço-te que anuncies o último tema que nos trouxeste e nos digas por que o escolheste. <risos> okay. o último, uh, a última música que eu trouxe aqui também é de um, de um videojogo. Uh, eu trouxe músicas de videojogos porque acho que é uma, uma das coisas que as pessoas não, não, não veem a importância da música do videojogo uh, e sound design para mim acho que é muito importante também, não só como sound uh, como <coughs> uh, design de jogos não é? uh, esta música que é Still Alive da Lisa Miskovic uh, que é uma uh, sueca rockstar uh, singer são, portanto ela é uma cantora sueca uh, fez esta música uh, especificamente para o jogo uh, uh, para este jogo de computador uh, uh, Mirror's Edge que eu também tenho em casa e, e aconselho-te a vir lá a casa jogar um bocadinho um, e portanto uh, escolhi este jogo porque não só fala da vida ok? Uh, escolhi esta música porque não só fala da vida mas também porque uh, para finalizar este nosso uh, essa nossa entrevista este nosso encontro acho que Still Alive significa que sobrevivemos, sobrevivemos à entrevista, à entrevista. <risos> não, não, é mais sobrevive... saber sobreviver é uma das coisas importantes na vida e esta música fala disso também um Muito obrigado, Filipe, por ter estado na Frequência Académica. Obrigada, João. Nós voltamos para a semana, comigo, João Cordeiro, ou com o meu colega José Manuel Simões, para mais uma entrevista. Até lá, um bem-aja. Vamos ouvir Mirror's Edge, Still Alive, Lisa Miskovics.
Académica. Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar uh, Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. <risos> O terço do nosso corpo discente é, é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade, onde vai consolidar uh, os seus princípios, os seus programas, os seus valores, e se vai afirmar aqui, na região, envolvendo o sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Muito bom.